0: Yo quiero, yo quiero empezar porque una, una, una descripción realmente así como que desde mi ignorancia de lo que tú haces. Pues. Porque el hecho es de crear cosas sostenibles o de la sostenibilidad de las cosas, pues del proceso y de tu trabajo. O sea, realmente como que a qué tú le puedes llamar algo sostenible.
1: Bien. Tengo una, un sentimiento encontrado con esa ese concepto o el concepto o cómo se usa o cómo lo usamos nosotros los humanos eh, porque la verdad es que cualquier cosa que nosotros hagamos va a tener impacto bueno o malo de alguna manera va a ser malo siempre, de alguna manera puede llegar a ser bueno eh, entonces en definitiva la verdad es que lo que hagamos los humanos no va a ser sostenible nunca la sostenibilidad es algo que o sea, significa que algo se puede perpetuar en el tiempo sin afectar el rumbo de la vida de otras cosas, de la naturaleza, de otros seres. Y nosotros desde que nos levantamos, tomamos un café y, y botamos algo en el, la basura, ya estamos afectando, ya tiene un impacto y, y, y lo hacemos todos los días. O sea que nuestra vida no es sostenible, nuestra vida tiene fin, casi todo tiene fin. En la única manera en la que yo puedo decir que algo es sostenible es de la manera que la naturaleza se comporta, de la, nat de la que la naturaleza como se crea y se destruye a sí misma y se retroalimenta de esa destrucción, tanto como crece un árbol y cae la hoja al suelo y sirve de comida para una hormiga, para un bicho, para el mismo árbol, hasta, hasta los ciclos que tiene la, la Tierra, o sea, las eras en las que la Tierra se congela, se descongela, cae un meteorito, cae no sé qué, cosas que nosotros ni siquiera tenemos realmente noción de, de qué tan ciertas son, pero, pero la sostenibilidad real, para mí, desde el punto de vista humano, no existe. Lo que sí existe, creo que es la, la parte importante y creo que es de la manera que nosotros aplicamos el concepto de sostenibilidad, es hacer las cosas pensando en un ciclo, pensando en una, en una vida y en un tiempo de vida útil, porque todo de alguna manera va a caducar por moda o por resistencia de materiales o por invasión de la naturaleza o por colapso social, socioeconómico o ambiental. De alguna manera todo va a destruirse y de alguna manera eso va a retornar ...a un ciclo... ...entonces... ...lo que nosotros tenemos que pensar es... ...qué va a pasar al final del ciclo... ...de lo que estamos haciendo hoy... ...aún... ...yo haciendo arte... ...sostenible... ...o reciclado... ...mi producto, mi arte... ...tiene una vida... ...definida... ...que yo no sé exactamente cuál va a ser... ...pero... ...desde esta tabla, o hasta la mesa... ...o hasta... ...mantra... Todo va a dejar de ser lo que es hoy y se va a degradar porque la naturaleza es implacable. La naturaleza puede con todo y con todos. La naturaleza es lo que nos va a desintegrar a nosotros mismos y nos va a retornar a otras vidas. Entonces, en definitiva, la sostenibilidad realmente no sé si existe. Pienso que en algún momento el mundo se va a acabar y ahí se acaba la sostenibilidad o el concepto o la idea de que eso puede llegar a pasar. Pero el punto, en definitiva, termina siendo... ¿Cómo hacemos que nuestras acciones no tengan un impacto tan grande como para acortar ese tiempo de vida que nosotros estimamos tener en esta tierra, básicamente?
2: Sí, en Antes no estamos hablando de que, que quizás sostenibilidad por definición no existe, pues porque las cosas se acaban, las cosas van a acabar, pero me gustó como en Antes estamos hablando de que quizás un mejor término para definir es como bajo impacto, pues, ¿sabes? Porque es lo que podemos hacer y creo que... Es algo curioso, tú que eres un artista Hoy en día, y un creador Un artista eh, Que se maneja en esta, en esta rama de los Del reciclado y sostenible Tú nos digas que eso no existe Pero claro, no de mala, no de mala forma Sino como que es una realidad O sea, que este, es todo este plástico Tú le estás dando como, primero fue una botella Y ahora le estás dando como otra vida Ahora lo transformas a... Primero arte.
1: fue un dinosaurio fue un di <risa> <risa> este
2: ciclo Ahorita compartimos ese ciclo Que en verdad es todo esto, esto es algo que está dando vueltas en todo el universo, en la Tierra, etcétera, ¿no? el, Como el material. Pero lo que quiero decir es que hoy en día es arte, pero tú no sabes cuándo y cómo va a terminar eso en un par de años más, ¿verdad? O sea, primero puede estar en la casa de alguien, pero esa persona, ¿qué hará con ese arte sostenible que tú creaste. Pues, claro.
0: Sí, por eso por eso después de... Mm -hmm. Me atreví a hacer como una inter, una intervención desde el concepto. Claro. Porque me parecía que Nahuel podía hacer un buen prólogo de la
1: conversa. Mm -hmm. Capaz y lo hice es, muy largo, pero... No, no, está bien.
0: Hay buenos prólogos, man, que demoran lo que tienen no que dicen, demorar ah, y que pues. dicen mucho. Entonces, me parecía que antes de presentarte, antes de saber quién eres, obviamente, Queremos saber también cómo trabajas y, y bajo el concepto que trabajas, porque la gente a veces ve la superficialidad de las cosas. O sea, tú tienes este taller, tienes este estudio, que es tu casi hogar para trabajar tu ambiente Clandestino Lab. O sea uh -huh. que te, te felicitamos y te felicito también por, por este proceso de crecimiento. Y obviamente no trabajas solo, trabajas con un equipo. Está Julie, está la gente voluntaria que se suma. Y, y además de eso, o sea, entiendes el proceso completo de tu, de tu versión de la sostenibilidad porque al final es tu versión también de lo que tú impactas alrededor
1: claro, eh, sí, yo creo que también está mucho en el mensaje y en la concientización para también, o sea lo que yo hago tiene que significar algo para la gente, a pesar de que quizás para algunos no significa nada o pues eh, quizás no lo
2: entendamos todavía o
1: claro cada que... uno lo entiende a su manera y mucha gente ve lo que hago y dice qué bonita artesanía Está bien, o sea, cada uno tiene un concepto distinto de, y valora distinto el trabajo ajeno, más que nada. Eh, creo que la manera en la que trabajamos acá en Clandestino, la manera en la que trabajo con Juli, eh, es justamente alargar la vida de lo que ya tenemos, o sea, entender que, que tenemos suficiente para poder continuar y que no necesitamos seguir comprando y consumiendo cosas nuevas sino recirculando lo que existe a más no poder o sea estirando el ciclo de vida de las cosas hasta que quizás alguien encuentra la manera de que el plástico desaparecer no va a desaparecer pero de que el plástico empiece a formar parte de un círculo que retroalimente nuevamente nuestro sistema de consumo mientras tanto mientras nosotros trabajamos desde nuestra esquinita humildemente tratando de, de, de compartir no solamente material y mensaje, sino también ideología, concepto, conciencia. Eh, hay mucha gente que está trabajando también en, en materiales sostenibles, de vuelta, pero en materiales naturales, o sea, materiales como los bioplásticos, materiales este, que nacen de, de materias orgánicas y que pueden retornar a la naturaleza sin afectar. Sin embargo, el proceso de producción de esos materiales y el proceso de, de producción de productos hechos con esos materiales de alguna manera va a afectar, porque hay que usar claro, hay energía eléctrica, igual. hay que usar combustibles, sí. hay que transportarlos por barco, por lo que sea. Entonces el impacto siempre va a existir, mayor o menor, siempre va a existir. Ahora, el fin del producto, el impacto real que ese producto va a tener cuando deje de ser lo que es y de servir para lo que es, eh, creo que ese es el objetivo de la humanidad ahora, que ese producto tenga un bajo impacto o que pueda retornar a un círculo energético de que así como salió, por ejemplo, una lámpara hecha con cáscaras de naranja que está produciendo una amiga en, en Italia, esa misma lámpara pueda tirarse a la tierra y que la tierra se la vuelva a consumir y la vuelva a a construir en otras cosas.
2: De verdad que es, algo, es algo completo porque, o sea, la gente no sabe, pero todo tiene un proceso, o sea, tú dices, digamos, lo que estabas explicando de, digamos, esta cáscara de naranja. La naranja, sabes, eso salió del, del suelo y eso, pero alguien lo cultivó, alguien lo cosechó y esa persona que cosecha tiene una casa, o sea, tiene que comer, tiene que, consume plástico seguro, ve televisión. O sea, en toda esa cadena de las cosas que suceden hay un impacto. Entonces, por más que decimos que bajo impacto sostenible, algo está impactando, ¿no? Sí. Siempre. Claro, siempre. Tu siempre. Más o una,
1: menos, siempre va a impactar. Tú compras una comida buena, y ya viene La con actividad plástica. humana. La actividad humana impacta.
2: Pero, ¿cómo te digo? Que, en verdad, últimamente estamos viendo que hay muchos proyectos, por lo menos localmente en Panamá, hay muchos proyectos de este ámbito, pues. De que sí, que, que se ponen a limpiar las playas, que se ponen a recolectar diferentes tipos de plástico, que se vuelven... Y proyectos como los tuyos, que sí tienen como que transforman eso a un producto, a un arte, que tiene una transformación. Entonces, ¿cómo tú ves eso de que por qué? E estamos llegando a un punto donde es más una moda, es algo que no sé, ¿cómo bueno, tú lo ves?
1: Creo que en ese sentido eh, hay muchos factores. Puede ser que sea una tendencia o una moda y, y, y creo yo que que es una buena moda. Sí, sí, eso es lo que creo. Sea, hay decir. cosas que está, sí, está, bien está bien que se pongan Copiable. de moda. Es la bicicleta, la bicicleta es una gran moda uh -huh. me encanta y me encantaría que sea una moda que impacte y que quede en la tierra, porque el impacto de la bicicleta a nivel conciencia a nivel ideología a nivel filosofía a nivel este, empoderamiento personal es un gran arma uno se sube a una bicicleta y siente libertad o por lo menos yo siento libertad cuando el viento me pega en la cara Después hay modas como TikTok, claro que, también. <risa> que, que por ahí no son tan, tan positivas o así, dependiendo del contenido que uno, que uno reparta en las cabezas. A mí,
0: hablando de TikTok, a mí me gusta uh -huh. mucho revisar como el lenguaje de las redes. Y me gustó mucho que uh -huh. cuando estábamos hablando tú y yo de, de ¿sabes? Co de, como que buscar una conversación que nos, que nos lleve también al hecho de no solamente hacer el podcast porque tenemos que hacer un material sino que buscar hacer el podcast porque tenemos una conversación que, que nos puede también utilizar y servir al futuro para entender un poco más el concepto de la creación de otra persona entonces entendiendo eso cuando yo me metí a las redes de clandestino me, me, me gustó mucho así ¿Ah, uh -huh. que leí como que utilizan el descarte en vez o sea la palabra descarte en vez de basura me pareció muy poderoso o sea, me pareció muy sí. inteligente también.
1: Bueno, es, es que también es duro como uno como uno hace que una persona no solamente entienda la diferencia, sino valore un trabajo que supuestamente viene de la basura. Eh, hemos tenido situaciones en las que por ahí la gente nos dice ¡Hey! ¿pero cómo me vas a cobrar eso si es hecho si si sí. con basura? O sea, hacer algo con basura es más costoso que hacer algo de cero. Te o sea, cuesta más el proceso de reutilización de plástico que comprar plástico nuevo y producir en una industria. Yo no podría competir con las grandes industrias como las de China, como las de Estados Unidos, porque ellos tienen fábricas donde explotan a la gente, a la poca gente que trabaja, y donde tienen mega robots que te sacan este producto, claro. te sacan 30 por segundo, cuando yo te puedo sacar 12 cada 3 horas. Entonces, el, el valor de mi trabajo o el costo de mi proceso va a ser mucho mayor. Las cosas buenas o las cosas que, que, que impactan menos son costosas. Es como lo que está pasando ahora eh, con el tema de los carros eléctricos, por ejemplo. O sea, es una primera inversión que uno dice, puta, o sea, está caro. Está caro, porque yo con la plata que me compro un Tesla me puedo comprar dos Porsche. Pero viéndolo a futuro, el Tesla... Perdón, ¿podemos hablar de marcas? No, dale, sí, aquí creo que Tesla
2: nunca... <risa> dale, normal. dale, tú dale.
1: Eh, ese tipo de carros, eh, a la larga, terminan saliendo más baratos Porque tienen menos mantenimiento, porque tienen mayores prestaciones, porque son menos costosos en, en su uso diario, en su kilometraje, en su consumo. Entonces, es un poco... La, la gente es muy cortoplacista. Claro, Todos todo. lo somos, en algún, en algún momento, en algún punto. Eh, y obviamente también eso está ligado a nuestro poder adquisitivo, a nuestra filosofía, a nuestra religión, si es que la tenemos, obviamente. Eh, y, y, y cada uno culpa o no a ciertas personas, o, o se culpa a uno mismo dependiendo de lo que piensa. Según lo sí. que Entonces, o sea, la,
0: las convicciones de fe.
1: Tal cual. Entonces, este, creo que que es un tema de cambio social generacional que quizás una limpieza de playa por sí sola no tiene un impacto real ambiental, porque ¿qué se hace con eso? después quizás termina retornando de vuelta a la playa pero a las 100 personas que participan de una limpieza de playa y ven el impacto que está teniendo eso, capaz empiezan a reciclar en su casa no. y y todo eso lleva tiempo y, y incluye una rutina incluye un cambio, la gente le tiene mucho miedo al cambio. Claro. Uh, entonces, romper todas esas barreras creo que se facilita cuando algo se pone de moda. O sea, sea para bien o para mal, el reciclaje es una buena moda, el, la limpieza de playa es una buena moda y la bicicleta es una buena moda.
2: Oye, ¿por qué te dije por qué esa pregunta? Porque de verdad que esa es la intención de esto. O sea, el mundo, ahora que somos personas, o sea, Vivimos en el siglo XXI, tenemos tanta información. El mundo y los recursos algún día se van a acabar. Entonces, lo que tú haces, así como dices, José, utilizar diferentes palabras. O sea, basura, descarte. O sea, puede ser la misma cosa para el que no sabe, pero son dos, dos, como, dos cosas totalmente diferentes. ¿no? Basura es algo, es basura. Descarte es como que algo que botas y que quizás puedes volver a usar. Y la idea de todo esto, de la sostenibilidad, es como para... O sea, la, la tierra tiene un, un, va a tener un, tiene un periodo de vida de fi, definitivo. Entonces, no sabemos cuánto, pero es como tú dices, es como alargar lo que puede hacer. Pues. Entonces, sí. lo que estamos haciendo, lo que tú haces y todas estas cosas que han surgido, es como para eso. Primero educar, que ese cambio no se va a dar en esta generación. No va a ser nosotros los que vamos a reciclar. Van a ser, por esas 100 personas en la playa, ya la generación que viene, nuestros hijos, van a tener quizás esa costumbre de reciclar, pues en su casa vamos a tener que plástico, no sé qué, o quizás no exista plástico para cuando estén nuestros hijos, pues. Que esa es la idea, ¿no? Yo creo de todo esto de la sostenibilidad.
1: Sí, ¿Cómo? que para ahí vamos. Así como los autos a combustión van a dejar de existir, uh -huh. o, o van a existir cada vez menos y van a ser piezas de colección, un V8, un V12 uh -huh. ya no tiene sentido cuando un auto eléctrico puede dar me mejores prestaciones con, con distintos recursos. Eh, pero sí, el legado que, que generacional que se puede generar, es, es lo más importante que podemos hacer. Es, es el como, impacto real que podemos tener.
2: Es eso, eso es como el pensamiento de largo plazo. Eso es creo que ahora que estamos conversando es lo que a veces nos falta, pues pensar como no solo mañana o el otro año, sino... Está bien nuestra vida, 100 años, pero más allá, pues nuestros hijos, sus hijos... O sea, no es necesario pensarlo, claro. pero... Nosotros ya. como habitantes, ¿por qué no hacerlo? Pues vivimos en este
0: mundo. Pa. Y aunque sea una buena costumbre, que, que como dice Nahuel, pues puede ser una de esas modas uh -huh. que son buena, uh -huh. buenas y, y, y que son positivas en, en manera de, de replicarlas. Sí, por favor, gracias por el cafecín. Claro que sí. Aquí siempre, siempre somos buenos recibidos. Sí. O sea, eh, en, el, en el proceso de la moda, lo que yo digo es que el lado negativo de la moda, ajá, que yo, yo prefiero, por eso digo que al final también uno toma las iniciativas de, de, repi de repetir las cosas para convertirlas en unas buenas costumbres. Sí, sí. Entonces no es lo mismo repetir las cosas por moda porque sabes que va a ser sí, temporal. Plural.
1: Porque voy a quedar bien en las redes. Porque vas a quedar bien en las redes.
0: Porque vas a hacer algo temporal que puede ser una, buen, una buena acción, pero simplemente esa buena acción se queda en una publicación. En un es, contenido. En un contenido. Entonces es mejor contribuir a que si esa moda está en el oleaje de su mejor momento, tratarlo de direccionarla hacia que se convierta en buenas costumbres. Porque así entonces entra el tema... Obviamente que no me gusta tocar el tema de la educación, sí, sí. porque aquí nadie, de este podcast no está hecho para educar a nadie, pero el tema de la educación es importante, porque entonces, así como nosotros estamos buscando una educación financiera para poder ser sostenible económicamente, que eso es otro tema, que el próximo tema, sí, 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 pero sí. al final lo que queremos también es que la costumbre del del descarte, del, del, que, que, como, sea, que sea como más inteligente, que sea más costumbre de, buenas, de, buenos, más de buena educación. Sí, es como...
1: sí, sí, o sea, en vez de consumo descarte, consumo recirculación. Es decir, saber ah, que la materia, cualquier cosa, es materia, contiene energía, bueno, nos ponemos científicos, pero, <risa> pero todo se transforma. Todo va para algún lado. Todo va para algún lado, todo de alguna manera puede servir o afectar a algo. Entonces, eh, es como decís, o sea, como la gente le tiene miedo al cambio, quizás hacen las cosas solamente por moda o por la foto o por... Ahora, y, y yo muchas veces lo he hecho también, ¿quién no? Eh? O sea Del siglo XXI. Ah, tomabas una foto en la Torre Eiffel. Eso es, son las cosas que son... Tendencia. ...parte de nuestra globalización. Ser, seres del siglo XXI,
2: de ahora. Pero,
1: por ejemplo... Con el tema de la pandemia, cuando empezó la pandemia nosotros nos quedamos encerrados con Juli y vivíamos en un departamento de 42 metros cuadrados o sea, nada y, y empezamos a, a, a ver la cantidad de descartes que generábamos dos personas
2: en un apartamento de 42 y empezamos 42.
1: a cambiar nuestra rutina y en vez de descartar todo empezamos a separar y con eso llegó un punto en el que teníamos el material para comenzar a probar con clandestino. eso nos llevó a, a, a a empezar toda esta locura que, si bien ya lo teníamos planeado, no era la manera en la que lo planeábamos. Y además incorporamos cosas como, no sé, el compostaje. Y hoy en día es una rutina que nosotros tenemos que, que podemos ver el impacto. O sea, nosotros cada dos semanas sacamos una bolsita de basura así. Y, y O sea, yo me siento orgulloso del cambio que logré en mi rutina porque es un granito de arena, capaz no hace la diferencia. Pero yo sé que no estoy mandando tanta vaina a patacón. Porque eso va a estar ahí, eso no desaparece. La gente piensa que. Yo veo mucho y me indigna demasiado cuando la gente tira cosas por la ventana del carro. O sea, brother, eso, eso va a terminar en tu casa. Eso va a terminar en los pulmones de tu hijo. ¿Entendés? En la comida, en los pescados que se come en la comarca. ¿me ¿Entendés? Entonces es como. Es duro cambiarle esas cosas a la gente, pero por algo hay que empezar, de alguna manera hay que meterles el bicho de...
0: Claro, y por eso, está, por eso digo, lo positivo de las modas, y lo dice el, el, el hombre más fashion que, que hay dentro de mí a veces eh, lo importante de las modas es proponer visualmente o proponer una acción que sea como un cuando, cuando tú haces un paso de bailar eh, y la gente se te une a bailar, ¿no? No sé cómo se llama eso en inglés, Moshpit, o no, no. Moshpit
1: es otro ahí. No, pero algo replicable. Pero,
0: algo replicable a gran escala que se convierte primero en una acción por, por simple moda o por simple visión de que, ay, se ve pretty. pues. O, o, o me veo pretty haciéndolo también. Y yo
1: creo que ahora tengo que contradecir lo que vos estabas diciendo de que, de que nosotros no intentamos educar. En realidad, sí. Todo lo que tú en haces realidad, esto, educa de alguna forma. Esto que estamos haciendo sí, sí. ahora, que a pesar de que nosotros lo estamos haciendo para compartir un poco lo que pensamos y, y también conocernos mejor a pesar de que ya más o menos tenemos eh, claro quiénes somos eh, cuando alguien escuche esto va a decir Oye, mira estos locos están al pedo hablando no. ven acá. No <risas> no a sí a paja, paja. pero capaz algo le queda sí algo o capaz que con agua algo él, no a sé. otra persona le queda y no es para mí la educación no es sentarse en un aula a ver qué dice el profesor. Para mí la educación es todos los días. La educación está en tu casa, está en tu trabajo y está en la universidad, claro. Pero uno aprende todos los días. Aprende de, de lo bien y de lo mal. Y de hecho yo valoro muchísimo lo mal. Los errores son la mejor manera de aprender. Y cuando, porque me ha pasado, he tenido gente trabajando en, en mis equipos. Perdón, estamos en un centro de reciclaje. Eh, gente trabajando en mis equipos eh, que me dice no yo nunca me equivoco pero ver si nunca te equivocaste vaya para la casa yo no quiero que vos te equivoques conmigo por primera exacto, vez ¿vale? exacto. o sea yo llegué a donde estoy por todas las cagadas que hice en la vida algunas peores que otras pero hoy yo sé que no las vuelvo a hacer entonces o sea equivocarse es válido es valiosísimo
2: es parte del proceso de aprendizaje
1: una parte muy importante, el que hizo todo bien y llegó a hacer lo que quería hacer sin equivocarse, cuando se equivoque lo va a hacer en un lugar se, más se pega un tiro, o sea sí, sí, sí. colapsa y nuestra o uno de los, de los como de las habilidades más grandes que podemos tener es la capacidad de adaptación y de resolver problemas, bajo presión o bajo instinto si no te equivocaste hermano no tenés capacidad de resolver un problema. O sea, lo resolves porque en teoría sabes cómo hacerlo, pero porque, no porque te pasó. Entonces, creo que, que está buenísimo también poder contarle a la gente y poder naturalizar el error y, y que no sea lo que estamos acostumbrados en la escuela, que si te equivocaste te regañan, hermano. O sea, te equivocaste todo mal. Uno le tiene miedo al, al, al equivocarse, al error, a fallar. Cuando en realidad... De ahí hay que sacar lo que estuvo bien y corregir lo que estuvo mal. Simple. O sea, no hay que tenerle miedo. Es, es un vudú ahí horrible, un tabú que tenemos que...
2: Que ya viene generaciones, este tipo, sí.
1: este
0: formato pues.
1: Y que inevitablemente va a cambiar, pero, Tiene que cambiar. pero es parte del miedo, el cambio. Sí. O sea, el cambio es un temor.
0: Y me gusta cómo empezamos también, porque empezamos como con la definición de algo que realmente puede parecer algo que le tememos por equivocarnos. Uh -huh. Y terminamos con, con lo que acaba de decir ah, o bueno, ¿sabes? De que no le temas al error o a equivocarte, porque al final de eso se trata. Entonces, la, lo, lo sostenible o la sostenibilidad no tiene una definición concreta para tú equivocarte o no, sino simplemente es para aprender de la naturaleza de lo sostenible y tú poder entender que la naturaleza tiene su proceso y su ciclo, y que aunque tú te equivoques comprando una botella de agua de plástico, eventualmente, <risa> eventualmente tú puedes guardar esa botella de plástico, descartarla, eh, seleccionarla en tu propia casa y hacer algo. Sí, Exacto, sí. o sea, por eso... Conscientemente. no Conscientemente. Conscientemente, pero, pero por eso mucho, mucho de lo que... y me, y me incluyo en, esa, en ese grupo de personas es que no seguimos la disciplina de la, de la sostenibilidad uno, por no entenderla, o dos, por temor a equivocar. Entonces, ese es el tema de, tres, del error. Hay un tres. O o mira, tres hay un tres con no sé si es lo mismo.
1: Hay un montón. De <risa> sí, sí, pero las que, puedo, las que puedo reconocer a simple vista y puedo agregar a eso es que... Lleva tiempo. La gente, o sea, yo tengo gente muy allegada que me conoce y que sabe que para mí quizá puede ser una ofensa. Pero me dicen, hey, loco, pero no hay una manera más rápida, más fácil de reciclar no, es simplemente cambiar el chip y ser consciente de que si no reciclas eso en algún lado va a terminar y que eso puede ser trabajo para alguien o sea, hay una cadena de valor detrás del material nosotros trabajamos con una fundación que se llama Fundación Remar que son este, ellos su concepto es que reciclan hasta gente porque agarran gente que, que está vulnerable en la sociedad y eh, los ponen a trabajar en, en procesos de tanto de reciclaje como de carpintería, como de disciplinas bien interesantes, herrería. Como
0: rehabilitarlos,
1: ¿no? Rehabilitarlos y darles un sentido, que ellos puedan explorar una parte de su creatividad, de su potencial humano productivo. Y, y para nosotros es un valor muy importante y, y un valor agregado poder... Por ejemplo, no recibir material nosotros, sino comprarles a ellos. Ellos ya lo están haciendo, ya es su trabajo. En vez de nosotros decir, no, me voy a ahorrar esa plata, a mí, de hecho, me conviene más invertir en comprarles material a ellos y ayudarlos a que su proceso pueda crecer, que yo agarrar y ponerme a, a hacer lo que ellos hacen, porque es un trabajo aparte, es serio, es una cantidad de material que hay que administrar. Entonces, hay una cadena de valor y un proceso que involucra beneficios para muchísima gente y es solamente una acción que comienza en casa dividir los materiales o sea, suena bobo pero tiene un impacto que es inmesurable
2: es lo que te iba a decir que es una de las razones por las que la gente no recicla y es la de muchos, mucha gente un poco mayor que es mucho esfuerzo o sea, además de que no entienden no hay conciencia, no hay educación, etcétera es que es mucho esfuerzo, ¿sabes? Mira, en antes cuando tú estabas compartiendo de que tú en pandemia empezaste a reciclar, a dividirlo, a clasificar los materiales, o sea, una casa normal, eso es un trabajo extra. Pero lo que yo me pongo a pensar, no hay que llegar a niveles como los tuyos, porque eso es lo que, a, lo que, a lo que tú te dedicas. Entonces cada persona va a encontrar como dependiendo de su, no importa el estado social, financiero, lo que sea, uno puede encontrar una manera de...
0: De a aportar ese granito al bajo impacto es pues, un caso. atleta, güey O sea, no vas, a, no vas a correr las millas que corre un atleta Pero puedes hacer tu ejercicio leve Y empezar por dar una vuelta caminando
1: Claro O sea, claro. Es lo mismo, o sea claro. que se puede decir que soy un atleta del reciclaje Puedes ¿eh? sí, eres, eres, eres un olímpico, olímpico. del reciclaje
2: Michael Phelps de... Pero no todos tienen que hacer eso O sea, yo corro, pero yo no me voy a comparar con, con Usain Bolt La cosa es que... Y tampoco ese chip es un día para otro Es como tú dices, va a tomar Es un proceso Es un proceso que no tiene que ser, hoy voy a tener mis tres, tres potes para diferentes... No, quizás hoy compro menos café de afuera como Starbucks. En la mañana yo iba a comprar Starbucks, pero tú me acordaste que tú tienes una cafetera y ahí, ahí empezamos, pues. Cada granito va sumando, pues, al proceso de que... O sea, nosotros no lo vamos a ver, el impacto que hacemos o no hacemos, pero ¿por pero qué no hacerlo?
1: te evitaste hoy un vaso descartable sí. y yo ese café Ajá. se lo tiro al compost. Y mi compost, naturalmente, más, la entera Y el impacto que tiene el café que nos estamos tomando hoy es el impacto que tuvo hasta llegar acá. De acá en adelante la naturaleza se va a encargar. Entonces, es, es cool verlo así porque para mí, si bien el compostaje no tiene, par, no tiene eh, realmente parte en mi plan comercial, sí, 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 eso que iba a decir. en mi trabajo, a mí me ha servido mucho para poder visualizar y, y ver de forma tangible... El proceso los ciclo, ¿no? de los ciclos de la materia. Y, brother, o sea, me pueden decir que estoy re loco o qué sé yo, pero yo loco ahora, estoy no teniendo, ahora estoy teniendo un proceso de interacción con los ñeques que está súper cool. Lo ah, que sí. es, las frutas o verduras que yo ya no me voy a comer o que están medio, medio malas o qué sé yo, una naranja que por ahí ya está medio pasada, yo la dejo afuera de mi casa y a los cinco minutos eso ya no está más y hay un ñeque que está ahí sacándole provecho, y para mí, loco, es o sea, es una rutina que digo, qué primitivos deberíamos ser, y qué cool está bajarse del caballo y decir, o sea, en vez de levantar la tapa del pote de basura y tirarla ahí, lo tirás a, a, a los ñeques, ¿me entendés? No todos tienen la posibilidad de hacerlo, porque obviamente el que vive en un edificio es distinto, pero hay maneras y maneras y sí. hay alcance que uno puede tener.
2: Oye, se me ocurrió que hablando así de la cáscara de las naranjas y eso, del tamarindo, por lo menos en la cultura china lo reutilizamos para hacer té. ¿Sabes? Hay muchas formas que se pueden reutilizar las cosas. En antes estaba pensando en una palabra. En inglés es que repurpose, como re, re, sí. re, 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 darle re, pro, otro propósito, nuevo a las cosas. Claro. Y eso estaba bueno como a las personas también. Qué profundo, ¿no? De la sostenibilidad, no solo de la naturaleza, sino de nosotros, de nuestro... o sea. De nosotros
1: mismos. Sí, sí, de nuestro sentido en la vida.
0: Chuso. Sí, por eso como también entendí un poco más el concepto preguntándolo y abordándolo, uh -huh. porque o sea ignoro mucho de esas cosas que a veces podemos repetir por simple palabra de moda. Dice que hay que ser sostenible, pero repites y repites y repites y lo repites no sé y lo vuelve como un eslogan. Y lo conviertes en una manera no, de veces... vender algo, pero no sabes realmente el concepto de lo que significa. Es mucho peso esa palabra. Es yo creo
1: que a veces, o por lo menos en el momento en el que estamos, que esto ya está siendo tan constante, tan a diario, eh, bueno, no está mal usarlo. O sea, la gente puede englobar, yo digo sostenibilidad, y la gente dice reciclaje. O sea, está cool. O sea, son conceptos relacionados que que de alguna manera, a pesar de que no signifiquen realmente lo que quieren significar, valen, hoy en día valen. Capaz dentro de 10 años la palabra sostenibilidad desaparece porque nos damos cuenta que es obsoleta.
0: Igual que la palabra influencer desaparezca, <risa> eh, de... la sostenibilidad de los influencers. Ah. No, 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 imagínate, ahora sí. vienen las dos marcas que mencionamos y nos traen el café en un Tesla, por ejemplo. Culo. y ya por lo por lo menos ya la la marca piensa en Uy, algo que pueda hacer eventualmente o sea,
1: me estoy tomando que es que estoy nos traen un café de Starbucks
0: a... en un Tesla y ahí que bueno mira el vasito no es de plástico el vasito es de un cartón de naranja, bomba. <risa> bomba listo pero o sea, si el... le metimos el bicho <risa> ya, ¿Eh? ya ahí le estamos metiendo Hay que sé que patrocinar la buena conversa <risa>
2: Man, De verdad que me gustó esta conversación porque es algo que que sí está de moda pero es como estabas diciendo qué bueno que esté de moda, es mejor esto que, que alguna, alguna droga, alguna adicción, algún juego, de verdad que... Sí,
1: la gente que se sube a los a lo canastos de esto y se rompe la espalda, o sea, qué clase de moda estamos buscando, hermano.
0: Como el hip hop en, lo, en los 90, en los 80, que era una un moda cambio. que se convirtió en cultura, sí, entonces sí, sí. es lo que hay que hacer con el, con el tema del reciclaje y la sostenibilidad, que sea un movimiento tan fuerte y tan bueno, que sí, no se convierta en moda solamente pasajera, sino que se convierta en, sí, en una cultura. que
1: es parte de la cultura, y más ahora que las culturas están tan globalizadas. Cuando uno, y por ahí estamos entrando a otro, a otro terreno, pero cuando uno dice, o no sea, sé, a mí me dicen, soy de Argentina, sí, o sea, yo soy de Argentina, me encanta Argentina, amo mi país, que ni es mío, pero lo amo, amo la gente, amo... Cómo crecí y estoy agradecido de haber crecido ahí. Sin embargo, yo no siento realmente que soy solo de ahí. O sea, yo soy porque nací en Argentina, soy argentino. Pero, verga, me encanta el café y le agradezco a los colombianos que me lo inyectaron. Pero ahora estoy en Panamá y digo, bueno, hay distintos tipos de café y cada región tiene sus vainas. Vaina. vaina. No sí, vaina hace cambiando tiempo. tu vocabulario. Eh... He tenido la suerte de viajar, de trabajar en, en muchos países, cada vez que los cuento me olvido, pero serán más de 10, no, ese, ese va el otro tema entre 10 y 15, si querés no lo toco tanto, pero cada país a mí me ha dejado algo bueno y algo malo, o a un aprendizaje, malo creo que no, pero un aprendizaje, y, y, y valoro mucho eso y me hace pensar que, que yo no soy de acá, tampoco soy de allá, o sea, Estamos en un momento en el que la globalización y la, y la migración es un, una moneda diaria. Y siempre ha sido. A, a lo largo de la historia.
2: Oye, de verdad que, que, que bueno, bueno que buen episodio. Buen, buena conversa. Vamos ¿verdad? a tener que ¿verdad? meter otra tarjeta bueno, ahí porque bueno. se nos está... Oh, <ríe>